0: اهلا بيكم في حلقتنا الثالثه من سلسله الحرب اليابانيه الروسيه ل 1904 1905 في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن مقدمه وخلفيه للفتره التاريخيه دي وعن الصحوه اليابانيه لحكم الامبراطور ميجي وبعد كده اتكلمنا عن الهجوم البحر المباغت للبحريه اليابانيه تحت قياده توجو والحلقه ان شاء الله حلقه مش هتكون طويله قوي هنتكلم فيها سريعا على المعركه في الساحة البرية بين القوات الروسية واليابانية لكن قبل ما ندخل الحلقة اللي جاية أرجوكم ممكن توقفوا البودكاست أو الفيديو لحظات صغيرة وتعملوا ريفيو أو تقييم لفواصل ثقافية على أي منصة من المنصات اللي بتسمعوا الحلقات دي عليها وده لأن الأرجوريثمات سواء بتاعة البودكاستات أو بتاعة اليوتيوب أو الفيسبوك للأسف مش بتساعد البرنامج في العالم العربي خصوصا تقييم حضراتكم لفواصل ثقافيه وكلمتين تعرف المستمعين المحتملين بايه محتوى البودكاست اكيد هيزود في انتشار فواصل ثقافيه شكرا لكم ويلا بينا نبدا حلقتنا قبل ما ندخل في احداث الحرب ذات نفسها خلينا نعدي على بعض مقولات وتعليقات المؤرخين والمعاصرين للفتره دي من تاريخ روسيا ومن تاريخ اليابان صحيح ان البني ادمين كلهم مش ميه واحده ولا طينه واحده وحتى الاخوات بيختلفوا في الطبع، لكن عامة بيكون في سمت عام لاي مجموعه من البشر بتعيش في مكان معين سواء من النشاط او الحيويه او اللهفه على التعليم او البعد عنه وصفات ثانيه زي الشجاعه والاستعداد للابداء بالراي والتضحيه. دي صفات فعلا بتختلف من شخص لشخص لكنها بتكون في مستويات اعلى او اقل بناء على التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع يعني المجتمعات اللي بتتيح للأفراد أنهم يعبروا عن رأيهم هنلاقي فيها ناس أكتر فعلا يعبروا عن رأيهم والمجتمعات طبعا المقفولة الدكتاتورية هي باستعداد الناس للتعبير عن رأيهم حتى في الأمور اللي ملهاش علاقة بالسياسة مثلا هتكون أقل عشان كده لما نلقي نظرة على المجتمعات هنلاقي الصفات بتختلف من مكان لمكان وبناء عليه المراقبين للشعوب اليابانيه والروسيه في الوقت ده خصوصا الجنود بيدوا اراء من الناحيه دي يعني مثلا كان مشهور جدا ان الروس عامه والجنود الروس والبحاره ان دايما بيكون ليهم قابليه اكتر للكئابه ولعدم الاحتكاك وعدم التعبير عن رأي رغم ان الروس عندهم يعني حضاره وثقافه عميقه لكن معظمها دايما بتبقى تحت السطح وقليل منها اللي بيطلع عبر الاعمال الادبيه مش عبر الصحافه خصوصا تحت روسيا القيصريه اللي كانت نظام قمعي من الطراز الاول صحيح يعني اليابان ما كانتش دوله ديمقراطيه تقدميه بحاجه حقيقي وان كان طبعا تحت دوله ميجي حصل رتوش كده وتحديث للدوله على النظم الاوروبيه الغربيه شويه كده من فرنسا على شويه اكبر من المانيا لكن النظام الياباني كان بدي حقوق وأولوية ضخمة جداً للمواطن والمجتمع وأكثر طبعاً بكتير للمجتمع وعشان كده كان المواطن في اليابان وهكذا برضو الجنود في الجيش بيبقى عندهم استعداد للتضحية لأن هو بيحس أنه هو بيضحي لهدف أسمى فعلاً وهو المجتمع والبلد والحكومة بالتالي بتدي له خدمات كتير بيبقى عنده استعداد للتضحية نهيك على أنه مجتمع مغلق لفترات طويلة وليه لغة واحدة مش بيتاثر باللغات اللي بتجيله من بره عشان هي مش مشتركه مع دول اخرى فكان بيصدق جدا الخطاب اللي بيجيله من الحكومه بتاعته فمعيشه على الارض الواقع كويسه واحترام لي واحترام للمجتمع والقيم المجتمع فكان بيصدق الخطاب ككل على عكس الروس اللي كان الخطاب ملوش علاقه باللي موجود على الارض الواقع وده مش مجرد عشان فساد الحكومه الروسيه اللي هو اكتر بكتير من الحكومة اليابانية بل وكمان عشان العشوائية والفوضى واتساع المسافات الكبيرة ما بين أنحاء الدولة الروسية المترامية واتساعها بيخلي فيه مستويات متبينة من التعليم ومن المعيشة بل ومن الثقافة عشان كده نلاقي إن اليابانيين فاهمين بعض أكتر وحضرتهم قريبة من بعض حتى الطبقات المختلفة والطبقات الاجتماعية أو العاملة يعني طبقة الساموراي غير طبقة التجار غير طبقة الصيادين لكنهم قريبين من بعض وبيحتكوا بعض أكثر بكتير عشان اليابان رغم كل شيء صحيح جزر لكنها قريبة من بعض بتجمعها مساحة جغرافيه محدودة كمان كان من الماكلات الشعبية المشهورة عند الروس في الجيش الروسي يقول لك ساعة قبول الزباط في الكليات الحربية بينقوا الناس بناء على قابليتهم قابليتهم للشرب انت سكير يبقى ناخدك في البحرية انت غبي ناخدك في المشاه والكلام ده ليه علاقه اكتر بطبيعه معيشه المجندين والظباط في البحريه الروسيه. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت روسيا رغم ضخامتها الكبيره الا ان ما كانش عندها اي ميناء ليه اكسس او دخول للمياه طول السنه، دايما عشان في الشمال معظم موانيها ساعه الشتاء المايه اللي حواليها بتتجمد. عشان كده كان نفسهم جدا في بورت ارثر وبيحاولوا ياخدوه باي طريقه. فنتيجه ان البحريه الروسيه في كل الاماكن الموانئ بتاعتها بتبقى مقفوله لفترات طويله من السنه اللي بيحصل ان البحاره والضباط بيطلعوا على الموانئ ويقضوا الشتاء الطويل ده في اوقات ما قبل انتشار الصحافه نهيك عن التلفزيون والانترنت كان الناس ما بتلاقيش حاجه تعملها غير ان هي تشرب وتسكر نهيك عن ان كثير من المجندين بقى اللي بينضموا للبحريه الروسيه اصلا فلاحين جايين من اعماق روسيا الزراعيه او الجبليه ما يعرفوش اي حاجه عن البحر العكس عكس اليابانيين اللي كتير جدا منهم كانوا صيادين بحكم ان اليابان كلها عباره عن مجموعه من الجزر ولو مش صيادين فليهم خبرات ومعرفه كبيره بالبحر. تغيير التعليم الياباني الكويس جدا والمش هنقول بقى متفوق إن هو موجود على عكس روسيا كتير جدا من المجندين في صفوف الجيش الروسي كانوا اصلا جهله اميين ما يعرفوش يقروا على عكس اليابانيين في صحوه ميجي تم بناء اكثر من 50 الف مدرسه في عموم اليابان فالجيل اللي دخل الحرب بتاعه 1904 هو جيل مر بنظام تعليمي وبيعرفوا يقرو ويكتبوا ويتعاملوا مع التكنولوجيا اللي في الوقت ده تعتبر تكنولوجيا حديثه يعني شخص ما بيعرفش يقرا ويكتب ايه بقى صعب عليه ان هو يقرا مثلا مانوال او كتيب ارشادات عن ازاي السلاح ده بيتجمع او بيتفكك او الناس في العالم ازاي ممكن يتعاملوا معاه نهيك ان هو يقرا الارشادات الموجوده على الجهاز ذات نفسه يعني واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب قائد بتاعه او الرتبه الاعلى منه هتقوله بتتعامل ازاي هو مش هيقدر يجود عليها نهيك عن ان الاشخاص اللي بيبقوا جاهلين ما بيقدروش يقراوا صحافه فبتبقى اراؤهم كلها مستقاه من المجتمع اللي حواليهم وبيبقوا عرضه اكتر لتصديق الشائعات فالحاجات دي كلها بتاثر على معنويات الجنود على ارض المعركه ف عندنا كده جندي او بحار ياباني على مستوى تعليمي اعلى نفسي اعلى عقائدي كمان اعلى بحيث ان هو بيحارب لوطنه وللامبراطور بتاعه المقدس وشايف ان الناس دي فعلا بتهتم بيه على ارض الواقع العكس الروسي اللي شبه اتخطف من قريته او من بلده وبيخدم مع ناس ما يعرفهمش بياكل اكل وشرب رديء وبينام في اماكن سيئه وبيحارب حرب هو ما تدربش عليها العكس اليابانيين اللي قوتهم اتدربوا مع الاوروبيين ونقلوا لهم التدريب على مستوى معقول ودايما خدوا بقى من قيم الالمان والاوروبيين ودربوهم بطريقة معقولة عشان كده كتير من المراقبين والمحلين قبل اصلا الحرب ما تقوم لما شافوا الجنود اليابانيين والبحارة ولكن والله دول الجنود ممتازين وفي ناس اعتبروا ان اليابانيين دول احسن جنود مشاه في العالم خاطر ما هم مطاعين منتبهين وبيقوموا بالمهام اللي بتتطلب منهم بمنتهى الدقه. لكن ده ما كانش معناه ان الجنود الروس يعني كان ايدك منهم والأرض بالعكس كانت طاعتهم للاوامر وتقدمهم للموت بمنتهى الصلابه والثبات شيء مدهش لكثير من الناس والمرقبين عبر العالم. لدرجه ان بداوا يعملوا بعض التبريرات النفسيه السيكولوجيه يقول لك يعني نزلت عليهم البلاده وال والاستسلام للأمر الواقع أن هم بيروحوا لحتفهم مسلوبين للإرادة ومسلوبين من أي نوع من المقاومة. لكن يعني بعيدا عن التحليلات النفسية الفوقية الأوروبية اللي دايما بيبصوا لروسيا نظرة متعالية لأن فعلا كان شيء غريب ومحير لكثير من اللي رأبه سلوك الجنود الروس على مر التاريخ بداية من أيام نابليون اللي كان متخيل أنه هيكتسح روسيا بمنتهى السهولة لكنه فوجئ بالرد القوي العنيف بتاع الروس اللي قعدوا طردوه جوه اوروبا وصولا لباريس نفسها وبعد كده هنشوفه في حوادث كتيره في مواجهات ما بين الاوروبيين الغربيين وما بين الروس وشرع طبعا في الحرب العالميه الثانيه اللي يعني ناس كتير كانوا بيشدوا في شعرهم ازاي الروس بعد ما ستالين يعني سامهم كل انواع العذاب وجوعهم وبهدلهم ازاي قدروا يتجمعوا ويمشوا وراه ويطردوا النازيين الالمان رغم كل اللي حصل فيهم ده يعني ازاي الاداره والحكومه كانت مبهدلهم وازاي يمشوا وراها بعد كده وفعلا يقهروا عدوهم اللي هو الغزاة الالمان لكن خلونا ما نعمل يعني محاوله لتوصيف الجندي الروسي عبر التاريخ وايه اللي بيتدخل في معنوياته وخلينا نرجع لساحتنا ساحه معركه 1904 1905 لما نتفرج في طريقه تعامل الجنود من ناحيتين هنلاقي ان الاتين كان عندهم نوع من القسوه سواء الجنود او القيادات بتاعتهم طبعا خصوصا في التعامل مع السكان المحليين اللي هم الكوريين والصينيين احنا قلنا ان هيبقى في انزال ياباني في كوريا ومنهم ها ومن هناك هيتقدموا ناحيه منشوريا عشان طبعا يحصروا بورت ارثر ففي طريق دخولهم كان في دايما تعامل ما بين اليابانيين احتكك منهم ما بين اليابانيين والكوريين وبعد كده الصينيين وهكذا برضو ما بين الروس والصينيين والكوريين المراقبين لقوا ان الاثنين كانوا بيعاملوا السكان المحليين بمنتهى القسوه والاحتقار لكن اليابانيين كانوا افضل شويه في ناحيه ان هم بيكافئوا الجواسيس افضل يعني اللي يديهم معلومات يديله مقابل مادي مجزي على عكس الروس اللي كانوا عاوزين معلومات ببلاش تقريبا وعشان كده الجواسيس كانوا بيتعاونوا اكتر مع اليابانيين وهنشوف بعد كده هو اليابانيين بيتحركوا من المواني الكوريه للعمق الكوري وبعد كده جوه الصين كتير من السكان المحليين هيعرضوا خدماتهم وهيشاركوا مع اليابانيين ان هم يكونوا خدمات وهيئات معاونه عمال، بنايين، آه، خدم وهكذا. على عكس الروس المؤشفرين مش هنلاقي ان الناس ايه مستعده ان هي تخدمهم بسهوله. كان دايما بيتم استخدامهم بالقهر اكتر. فبناء على الكرم النسبي او العملي لليابانيين كان عندهم معلومات اكتر بكتير عن ان الروس فين سفنهم بتتحرك فين القوات بتتحرك ازاي؟ فالمعلومات الاستخباراتيه بتاعت اليابانيين كانت افضل. والتفوق الاستخبارات الياباني ده ما كانش بس على ارض المعركه بل اليابانيين ومن اول الحرب ومن بعديها كمان دايما هيتفخروا بانه عندهم شبكه استخبارات قويه بتديهم معلومات جوه اوروبا وروسيا نفسها وده الحقيقه هيعمل نوع من اللخبطه نوبات من الخوف والشك جوه روسيا القيصريه وهتحصل حملات كثيره جدا من القبض على الاجانب والناس الغريبه جوه روسيا نفسها خوفا من انهم يكونوا جواسيس او مخربين تابعين لليابان والعل في مفارقه غريبه إن قادة الجيوش اليابانية والروسية في الحرب دي، الاتنين حضروا معركة سيدان المصرية في سبتمبر 1870، ودي المعركة اللي الألمان تحت قيادة بروسيا هيقضوا على القوات الإمبراطورية الفرنسية. وكان يعني لها تأثير كبير على تاريخ أوروبا بعد كده، والقائدين دول هيكون الفيلد مارشال أو المشير الياباني ايوا أوياما، والجنرال الروسي أليكسي كيروباتكن. لكن تأثير المعركة دي على اليابانين كان أكبر بكتير من الروس اللي يعني كانوا بيعتبروا نفسهم يعني عندهم تراث ضخم من العسكرية والنجاح العسكري لدرجه انهم متأثروش بحدث مهما كان مهم في أوروبا لأن تاريخهم أهم وأكبر وأعمق لكن اليابانيين لأ وقيمة اللي حضر المعركة دي واللي انبهر بالتفوق الألماني البروسي طبعا عشان ألمانيا كانت في الوقت ده كانت عبارة عن ممالك وإمارات مختلفة قبل ما يتم توحيدها في الإمبراطورية الألمانية في 1871 كان المكون البروسي في التحالف اللي هزم فرنسا المكون البروسي هو الأهم والأقوى وده نتيجة تفوق الألمان البروسيين في تنظيم وتحديث جيشهم بقوة ولما قياما هيرجع اليابان هو هيكون من أهم الناس اللي هيكونوا الجيش الإمبراطوري الياباني الحديث هيعتمد على الألمان واللي على شافه من تدربهم مش كده وبس بل وهيستدعي هو القاده الالمان الجنرال البروسي المهم جاكوب ميكيل والراجل ده هيجي هيقعد في اليابان حوالي 3 4 سنين لكن خالهم هيعيد تشكيل الجيش الياباني من الصفر تقريبا ويتحول لجيش بيعتنق التكتيكات والاستراتيجيات الالمانيه البروسيه وده هيرتفع بمستوى الجيش الياباني بقوه لان زي ما هنشوف في السياقات القرن بعد كده، القرن العشرين، الجيش الألماني اللي هو مبني على الأسس البروسية هو أحسن وأقوى جيش في العالم هيؤدي في الحرب العالمية الأولى يعني الجيش ده لوحده كان شايل الجبهتين، الجبهة الغربية موقف بريطانيا وفرنسا والجبهة الشرقية قصاد الإمبراطورية الروسية الضخمة ففعلا كان جيش متفوق وقوي الناس كتير بيتخيلوا أن جيش هتلر النازي في الحرب العالمية الثانية هو أقوى جيش ألماني في التاريخ لكن الخبراء العسكريين يقول لك لا لا. الحظ خدمهم كثير على العكس ما الناس ما تتخيل الجيش الألماني بتاع الحرب العالمية الأولى هو فعلا أقوى وأكثر جيش حرفية في تاريخ ألماني المهم بناء على المبادئ والتدريبات الألمانية الأساسية الجيش الإمبراطوري الياباني بقى جيش محترف وعلى مستوى عالي جدا من الحرفية والانضباط وكان أول تجلي لحلفيه الجيش ده في الحرب اليابانيه في الصينيه الأولى اللي هي كانت 1894 95 اللي اتكلمنا عنها سريعا، وعلى فكره الحرب دي يعني ليها دور مهم في سيره أوياما لأن ده كان أول اختبار بقى هو على أرض المعارك وقبل فيها بلاء يعني عظيم لدرجه إن هو بعد ما خلص تم ترقيته لرتبة الفيرد مارشال وخد منصب في طبقة النبلاء اليابانيه محترم جدا. ولطيف ان من اهم انجازاته بقى في الحرب اللي هي الصينيه اليابانيه الاولانيه دي اللي هي بتاعت 1894 ان اوياما كان هو المسؤول عن حصار بورت ارثر، لكن في الحربنا دي كان الرجل كبر شويه في السن، وبقى اهم واحد في الفريق بتاعه هو الجنرال جنتارو كوداما، وده كان زي رئيس الاركان بتاعه، وهو اللي هيكون ليه دور اكبر في معركتنا اللي هي المعركه اليابانيه الروسيه. على الجانب الاخر الكسي كروباكتن ورغم ان هو كان يعني عسكري روسي لتاريخ كبير ومشرف اهمها هو تولى وزاره الحربيه ذات نفسها في وقت ملؤات لانه كان راجل بيروقراطي بطريقه كبيره وحتى الفتره تولى فيها لوزاره الحربيه ما عملش انجازات كبيره رغم ان كان عنده طموحات ان هو يحدث الجيش الروسي لانه على الأرض الواقع يعني فكره وطريقه ادارته ما كانتش مساويه لطموحه العالي اللطيف بقى في كروباكن ان هو كان رغم ان هو قيادة القوات البريه انه ما كانش متحمس للحرب مع اليابان هو ده ليه سبب مهم جدا وان هو في 1903 زار اليابان واتعرف على احوال الجيش الامبراطوري الياباني وانبهر جدا بنظامه وبحاله الجنود بتوعه فلما بقى في كلام جوه روسيا ان يلا بقى نحارب اليابان ونزحهم بعيد ونقضي على خطرهم والكلام ده يعني كان بيتردد قبل الحرب اصلا كان هو ضد الكلام ده خالص يقول لهم لا لا يابان إيه اللي نحاربها الناس دي يعني جيشهم كويس وقوي فالرجل رايح يقود معركة هو مش عاوزها بل وكمان مقلق من مستوى جنوده وصاد جنود اليابانيين اللي شاف مستواهم في الحقيقة وتدريبهم وكفاءة تدريبهم فالرجل فعلا من أول أما يروح هيقرر أن هو يقود حرب دفاعية في انتظار وصول الإمدادات من الجانب الأوروبي من روسيا عبر خط السكك الحديد الطويل اللي بيقطع سيبيريا واللي كان لسه مخلص لكن اليابانيين مش هيستنوا وعلى طول هيعملوا انزال ولا انزال وبسرعة هيحتلوا كوريا كلها وتفرض عليها الحماية لحد ما يتم اعلانها جزء من الامبراطورية اليابانية ودهيبة في حدود 1911 اليابانيين وعبر الاستعانة ببعض القادة اللي كانوا موجودين في حرب 1894 بسرعة يمشوا على الساحل الغربي لشبه الجزيره الكوريه لحد ما يوصلوا لنهر يالو وده يعتبر منطقه استراتيجيه مهمه لان هي اللي بتفصل كوريا عن الصين وهناك يقدروا يلفتوا انتباه الكوات الروسيه ويعبروا النهر وبعد كده يشنوا هجوم بالمدفعيه الثقيله اللي هي جايبينها بقى المره دي من المانيا يعني هم جابوا السفن من بريطانيا لكن المدافع الالمانيه من شركه كروبس احد اهم قلاع الصناعه العسكريه في المانيا. وهناك بيسحقوا القوات الروسيه، بعد كده بتوصل امدادات يابانيه اكتر والجيش الالماني يتقسم نصين، جزء بيتجه غربا عشان يحاصر بورت ارثر، وجزء تاني يتجه شمالا عشان يوقف ويقطع الطريق على اي امدادات روسيه هتوصل للمنطقه. خلونا نقف هنا نكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي، لكن بعيد رجاء تاني. لو سمحتم ادخلوا واعملوا تقييمات لفواصل ثقافية على منصات البودكاست اللي بتسمعوها، ويكون لطيف طبعا لو عملتم تقييمات على اليوتيوب واشتركتم في القناة، شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.